0: Vamos a continuar hoy con nuestro estudio del libro de Nehemías. Hemos llegado al final del capítulo 12, penúltimo sermón de esta serie de predicaciones expositivas, y creo que es un buen momento para mirar atrás y recordar todo lo que Dios ha hecho por este pueblo. Cuando comenzamos el capítulo 1, Nehemías nos describe la, la lamentable situación que se encontraba el pueblo en Jerusalén. Así nos los cuenta que cuando llegó su hermano Mananí y le dijo en Susa, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, en Jerusalén, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías se entera, su corazón se quebranta, y eso le llevó a humillarse delante de Dios y a orar según las promesas que Dios había hecho. Y así dice parte de la oración de Nehemías: Señor, tú lo has prometido, que si nos volvíamos a ti y guardábamos tus mandamientos y los poníamos por obra, aunque nuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí nos recogerías y de allí nos traerías al lugar que habías escogido para hacer habitar tu nombre. Primera pregunta, ¿quién había prometido desde el principio rescatar al pueblo?, Dios lo había prometido. En el capítulo 2 vemos que Dios escucha la oración de Nehemías y le permite ir a reconstruir los muros en Jerusalén con el permiso y la provisión del rey Artajerjes. Y Nehemías no lo cuenta así. Y me lo concedió el rey, pero según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Pregunta: ¿Quién permitió a Nehemías ir a Jerusalén? Dios lo permitió. Al llegar a Jerusalén, Nehemías hace una inspección de los muros antes de comenzar la, la reconstrucción y nos dice que cuando él se levantó de noche con unos pocos varones junto a él, no le declaró a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Quién puso en el corazón de Nehemías el deseo de reconstruir la ciudad? Dios lo hizo. En el capítulo 3, vimos a todo el pueblo comenzando a reconstruir el muro. Pero de los capítulos del 4 al 6, lo que vemos es una tremenda oposición de parte de sus enemigos. Desde el norte, el sur, el este y el oeste, ejércitos rodeaban a Jerusalén para detener la obra. Pero Nehemías nos cuenta que cuando sus enemigos lo habían vieron que lo habían entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, se volvieron todos al muro, cada uno a su tarea. Pregunta, ¿quién confundió a los enemigos del pueblo? Dios los confundió. Y a pesar de toda esa oposición, al capítulo 6, Nehemías nos cuenta que el muro fue terminado. Y nos los cuenta así. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Quién construyó los muros? Dios lo hizo. Con todo esto que hemos leído, serían suficientes razones para poder estar agradecidos y alabar a Dios con todo el corazón. Pero Dios, que es rico en misericordia, no se conformó con reconstruir los muros sino que también comenzó a reconstruir el corazón del pueblo. Y es lo que hemos estado viendo en los últimos sermones, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Dios envió su palabra por medio de la predicación de Esdras y les dio un regalo mucho más valioso que unos muros. Él les dio el don del arrepentimiento y de la fe para creer en su plan de salvación. Eso fue lo que vimos en el capítulo 8. Y a partir de allí hemos estado viendo los frutos que Dios producía en sus vidas por medio de su palabra. Primero, un profundo deseo por estudiar la palabra de Dios, capítulo 8. Segundo, un profundo deseo de orar y de confesar sus pecados, capítulo 9. Un profundo deseo por obedecer, capítulo 10. Y la convicción de habitar su ciudad y de servirle, capítulo 11. En todo ello, en todo esto, ellos reconocen que por sus muchas misericordias no habían sido consumidos, que Dios nunca los desamparó porque Él es un Dios clemente y misericordioso. Después de todo lo que Dios ha hecho, después de rescatarles de una situación tan miserable, especialmente de la miseria que había en sus corazones, ¿cuál es la única respuesta apropiada? ¿Qué es lo único que este pueblo podía hacer ahora? ¿Cuál es la única respuesta posible cuando nosotros recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros? Muy especialmente lo que hizo al perdonar nuestros pecados en una cruz. Pues la única respuesta apropiada es alabarle y cantarle con todo nuestro corazón, llenos de gratitud por sus muchas misericordias. Y es lo que hoy vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hicieron ellos para que nosotros hoy podamos alabar a Dios como Él lo merece. Así que vamos a abrir todas nuestras Biblias en el capítulo 12 del libro de Nehemías y vamos a leer los versículos del 27 al 47. Leemos. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con símbolos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Giljal, y de los campos de Jeba y de Asmatev, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión. El uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes, Iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos, Semaías, Azarael, Milalai, Hilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Y el escriba extras, iba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado y la torre de Ananel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas. Y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. Y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenay, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser Y los cantores cantaban en alta voz. E Israías e era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. Versículo 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Lo que hoy vamos a ver es un Dios digno de alabanza, pero también un pueblo que ha sido salvado para alabarle. Nehemías 12 del 27 al 47. Así que el, el objetivo del sermón de hoy es el siguiente. Entender la importancia que tiene la alabanza musical como parte de una vida de adoración. Y así aprender a alabar al Señor conforme a los principios que encontramos en su palabra y lo vamos a ver a través del siguiente esquema vamos a comenzar viendo la importancia que tiene la alabanza en segundo lugar veremos la preparación que es necesaria para que podamos alabar al señor en tercer lugar vamos a ver cuál es la forma correcta en la que debemos alabarle Cuarto, vamos a ver cuál es el resultado de alabar a Dios como Él nos dice. Y en quinto lugar, vamos a ver lo que es vivir una vida de alabanza. Vamos a comenzar estudiando el primer punto, la importancia de la alabanza. Y leemos los tres primeros versículos. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los Netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba y de Asmabet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Lo primero que quiero que veamos en este punto es la relación que existe entre la palabra adoración y alabanza y podamos ver sus diferencias. Adorar, en pocas palabras, significa rendir honor a un ser superior. Rendir honor a un ser superior. Ahora, nosotros sabemos que Dios no solamente es superior, sino que Dios es supremo. Porque Él no es solamente mejor que otros sino que Él está en una categoría aparte, de una manera tal que nadie puede competir contra Él. Él es supremo en bondad, Él es supremo en justicia, en amor, en misericordia y en cada uno de todos sus atributos. Por eso, solo Dios es digno de toda la adoración, de todo el honor y toda la gloria. Y lo que hemos estado viendo en los capítulos del 8 al 11 son ejemplos de adoración que este pueblo ha estado haciendo. Por ejemplo, cuando ellos escucharon atentamente la palabra de Dios, eso fue un acto de adoración. Ellos estaban respondiendo correctamente a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando celebraron la fiesta de los tabernáculos con gozo, eso fue adoración. Ellos respondían correctamente al perdón, al amor y a la misericordia de Dios. Cuando se humillaron delante de Dios en arrepentimiento por sus pecados, eso fue adoración. Ellos respondían correctamente a la santidad de Dios. Y cuando se comprometieron con firmeza a obedecer su palabra, eso también fue adoración. Porque ellos estaban respondiendo al señorío de Dios. Así que ellos han estado adorando como comunidad. Y lo que nos muestra es un patrón de adoración congregacional. Al escuchar la palabra, al orar, al obedecer, al servir. Y ahora lo que nos van a mostrar es un patrón para la adoración, pero esta vez a través de la alabanza. Alabanza es la, alabar, es la palabra "alal" en hebreo y significa expresar admiración, dar gloria, hablar con un orgullo excesivo acerca de las virtudes de alguien. Es rendir honor como adorar, pero a través de palabras. Así que en este sentido, la alabanza es un componente de nuestra adoración. No es la única forma de adorar, de adorar, pero es una forma importante de hacerlo. Y eso es lo que este pueblo quería hacer. Ellos querían alabar a Dios de una manera muy especial por todo lo que Él había hecho por ellos. Y lo querían hacer como el pueblo de Dios lo ha hecho a través de toda su historia con música, con cantos, con instrumentos y con gozo. Por eso ellos apartaron un día especial para hacer la dedicación de los muros, un día apartado para recordar especialmente los hechos poderosos de Dios. Dedicar es la palabra Hanukkah y significa inaugurar, consagrar, apartar. Esto era una manera de decir, Dios, esta ciudad es para ti. En el pasado nosotros la hemos estado utilizando para nuestra propia gloria, pero nosotros queremos dejar claro que ahora queremos que sea para tu gloria y queremos cantar esa verdad. Es por eso que el versículo 27 nos dice que buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. Primeramente, porque los levitas eran los encargados de ofrecer los sacrificios que se hacían en todas las celebraciones ceremoniales en el Antiguo Testamento. Pero es que también eran ellos los encargados de los cánticos de alabanza. La Biblia de las Américas describe de una mejor manera para qué buscaron a los levitas. Dice que a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Ellos querían dedicar la ciudad para Dios con alegría, con deleite, pero también lo querían hacer con la música apropiada. Los asignados para la alabanza se denominaban cantores y eran un grupo particular dentro de los levitas. Eran personas capacitadas para cantar la palabra de Dios y para tocar instrumentos que acompañaran las alabanzas. Los cantores alababan a Dios en el templo por turnos. En la época del rey David existían 24 grupos de cantores que se distribuían a través de todo el año para turnarse para alabar en el templo. Pero el resto del tiempo ellos vivían en sus aldeas. Por eso los versículos del 28 al 29 nos dicen que fueron reunidos los hijos de los cantores, tanto de la región de Jerusalén como de las aldeas alrededor, porque ellos no vivían allí, sino que lo alaban por turnos. Lo que vemos aquí es que ellos quieren dedicar estos muros con una celebración llena de alabanzas y así expresar externamente el gozo interno que había en su corazón pero no querían hacerlo de cualquier manera. Iban a alabar al Señor, sí, pero iban a hacerlo según el orden de Dios y guiados por las personas que Dios había capacitado para ello, como eran los cantores, y los trajeron a todos para poder darle a Dios la mejor alabanza posible. Resumiendo, primero, alabar no es la única manera de adorar, hay iglesias donde la alabanza ocupa el lugar principal dentro del culto de adoración, desplazando así la importancia de la predicación de la palabra. Y eso es un error. Pero podemos cometer otro error, que es no darle a la alabanza la importancia que tiene, porque es un componente importante dentro de nuestra adoración al Señor. Quizás una de las peores formas de despreciar la alabanza es llegar a la iglesia durante la alabanza. Llegar a la iglesia durante la alabanza. Eso era un error que yo en mis primeros pasos como cristiano y en mi falta de entendimiento hacía muchas veces. Y el problema de eso es que en mi corazón había más un deseo de recibir de Dios que dar honor a Dios. Pero nosotros no venimos a la iglesia a recibir de Dios. Nosotros venimos a él a darle la gloria a él. Le damos la gloria escuchando la predicación, pero también le damos la gloria cantando la alabanza. Le damos la gloria llegando a tiempo, le damos la gloria estando preparados para poder hacerlo correctamente. Y esa es la pregunta, la primera pregunta que tengo para todos nosotros hoy. ¿Le estás dando la importancia a la alabanza que tiene? No más de la que debe tener, pero tampoco menos de la que debe. ¿Vienes a la iglesia a darle honor a Dios o a recibir de Él? En tercer lugar, esto nos recuerda que la alabanza debe ser ejecutada por personas capacitadas para cantar la palabra y también para acompañar los cánticos con instrumentos de una manera armoniosa y hermosa. Así que reconociendo la importancia que la alabanza tiene, vamos a pasar al segundo punto, que es la preparación que tenemos que hacer antes de alabar al Señor. Versículo 30 y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Antes de cantar, ellos hacen algo fundamental. Ellos se purificaron. Purificar significa estar reluciente, brillante. Necesitaban limpiarse ceremonialmente para poder alabar a Dios. Y si algo nos muestra esto, es que solamente hay un impedimento para que nosotros podamos alabar a Dios. No es la tristeza, no son las dificultades de la vida, y si, y si queremos verlo, podemos recordar, por ejemplo, a Pablo y a Silas, que cantaban himnos a Dios mientras estaban presos por predicar de Cristo. No son las dificultades lo que nos impiden alabarle. ¿Qué es lo único que impide que alabemos a Dios? El único impedimento es el pecado. Es la única cosa que nos impide alabar a Dios como Él se merece. ¿Cómo cantaremos cánticos de Yahvé en tierras de extraño, decían los judíos, cuando fueron llevados a causa de su pecado a Babilonia? No podemos cantar con un corazón sucio. Pero la pregunta entonces es, ¿quién de nosotros puede cantarle a Dios? Si como está escrito, todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y la respuesta a esa pregunta es que nadie puede cantarle a un Dios santo si no fuera por la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz para limpiarnos completamente. Y es que solo Jesús puede purificarnos para alabar a Dios verdaderamente. La única razón por la que podemos alabar hoy a Dios es gracias a Cristo. Es gracias a nuestra unión con Él. En el, Antiguo, en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes quienes primero debían purificarse para luego para después purificar al pueblo. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que esta forma de, de purificarse era solamente una sombra de una purificación total que Jesús haría en favor de aquellos que creyeran en Él. Así que ahora quiero que vayamos todos a Hebreos 7 y leamos juntos los versículos del 26 al 28 y dice así Porque tal sumo sacerdote y se refiere a Jesús nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo Jesús, una vez para siempre, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hermanos, el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y por eso Él puede salvarnos completamente, no parcialmente, completamente desde el momento en el que creímos en Él. De manera que delante de Dios estamos puros, brillantes, relucientes y perfectos como su Hijo Jesús. Y es por eso que Él acepta nuestra alabanza. Es por eso también que el oficio de sacerdote ya no existe, está caducado, no existe, no es válido. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Nadie puede perdonar tus pecados. Ningún sacerdote, ningún santo, ningún familiar puede interceder por ti desde el cielo. Tus pecados para ser perdonados deben ser llevados directamente al trono de la gracia de Dios, pero solo por medio de Jesucristo. Solo por medio de él, nuestro único mediador. Ese es el significado de sacerdote. Es un mediador entre Dios y los hombres. Y el único mediador es Jesucristo. En este sentido estamos hablando de nuestra purificación total delante de los ojos del Padre. Pero por otra parte, todos nosotros debemos reconocer una realidad. Y es que aun siendo purificados por su sangre, todos los días nos seguimos ensuciando. Y por eso cada día debemos volverle a buscar en arrepentimiento y en fe. No para ser salvos como la primera vez, sino para que nos limpie, para que nos santifique y así poder cantarle cada día como Él se merece. Amén. Y eso es lo que Jesús le explicó a Pedro cuando Jesús quiso lavarle sus pies. Y Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, Pedro, el que está lavado, purificado totalmente, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Ven la doble limpieza de la que se refiere Jesús aquí? Vosotros estáis limpios, pero necesitan lavarse los pies. Nosotros necesitamos limpiar nuestro corazón que se ensucia cada día caminando por este mundo. Pero gracias a Dios que cada vez que venimos a Él, cada vez que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos otra vez de toda maldad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te cuesta tanto cantarle con alegría? ¿Por qué vienes el día del Señor y no le cantas como te gustaría? Puede ser una razón que no te has preparado correctamente. Puede ser que no te has puesto delante del Señor ese día para que te limpie de tu maldad. Para que te dé de nuevo un corazón limpio para poder adorarle. Y al no hacerlo no te has asombrado de su perdón y no vienes a cantarle con gozo por sus muchas misericordias. Debemos recordar que Jesús no solo nos limpió y nos limpia para alabarle, sino que el mero hecho de que Él haya muerto en la cruz por nosotros es la mejor motivación para alabarle. Él no solo nos hace aptos, también su amor es el mayor motivador. Así que una vez que nuestros corazones están limpios en Él, debemos alabarle, pero debemos hacerlo de la manera correcta. Y es lo que vamos a ver en el tercer punto, la forma de la alabanza. Vamos a ver cómo fue esta procesión y cánticos y alabanza en toda esta dedicación del muro. Nos cuenta Nehemías Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba atrás de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con tropetas Zacarías, hijo de Jonatán, de Semaías, de Matanías, de Micaías, de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos, Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, iban con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba a Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David por la subida del muro, desde la casa de David hasta las puertas de las aguas, al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Hananeel, Han y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y también llegaron los sacerdotes, Eliasim, Maseías, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, con trompetas. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz e Israías era el director. Hay muchos nombres, hay muchas zonas que se nos describen, pero podemos sacar enseñanzas realmente importantes en nuestra forma de alabar a Dios que nos enseñan estos versículos. Primero debemos decir que no debemos caer en el legalismo de honrar a Dios con nuestros labios si nuestro corazón está lejos de Él. Eso ya lo vimos en la sección pasada. Pero tampoco podemos caer en el error de decir que como Él ya nos amó, entonces podemos alabarle de la manera que nosotros queramos. Debemos alabar con corazones limpios, pero también de una forma limpia y hermosa. Así que vamos a ver cuatro características fundamentales de la forma de su alabanza. En primer lugar, ellos alabaron públicamente para darle toda la gloria a Dios. El versículo 31 nos dice que Nehemías hizo subir a los príncipes sobre el muro. Luego nos dice que el primer coro estaba sobre el muro. Y el versículo 38 nos dice que el segundo grupo iba con la mitad del pueblo sobre el muro. No dentro del muro, sobre el muro. Y también se nos da el detalle de todo el recorrido que hicieron los dos coros por las distintas puertas y torres. Vamos a ver una imagen que representa un poco la celebración y la dedicación que ellos estaban haciendo desde la parte alta del muro. Y vamos a ver también los recorridos que hicieron. El recorrido en azul era el que estaba liderado por Estras, el recorrido en rojo iba Nehemías con la mitad del pueblo, en este caso Nehemías iba detrás del pueblo. ¿Qué podemos aprender de esto? Este recorrido nos muestra que todos alrededor de Jerusalén podían ser testigos de lo que Dios había hecho. No solo que Dios había levantado unos muros, que había reconstruido una ciudad, sino que el Dios que habitaba en Jerusalén era un Dios que rescata vidas. Que cambia vidas desde la miseria hasta unas vidas que estallan de gozo. Que es un Dios que salva y que es un Dios que transforma. Y ellos querían que eso fuera evidente para todos alrededor. Ellos querían cantar alto y fuerte que todo eso había pasado por el poder de Dios y no de ellos. Y nuestras vidas, nosotros también, nuestras vidas deben hablar alto y claro para darle la gloria a Dios en todo momento. Si Dios trae prosperidad a nuestras vidas, debemos asegurarnos que los de alrededor sepan que eso que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios y no por nuestros esfuerzos. Si estamos en aflicción, debemos asegurarnos que los, de que los de alrededor vean y sepan que Dios es bueno y que Él es digno de alabanza a pesar de las dificultades de la vida. Incluso si por tu pecado has caído y puedas pensar que no puedes dar testimonio de Dios públicamente, qué mejor decir que a pesar de lo que eres, que a pesar de lo que has hecho, Dios te ha perdonado en Cristo y te está restaurando. Eso también es una forma de alabanza así que nuestra alabanza debe ser pública para dar a conocer los poderosos hechos de Dios pero este recorrido nos muestra una cosa más y es que en segundo lugar ellos alabaron con gratitud por lo que Dios había hecho esta dedicación fue un evento lleno de gratitud incluso la palabra que se usa en estos versículos para coro Nehemías nos dice que habían dos coros es la palabra que significa un grupo de acción de gracias. O sea, habían dos grupos de acción de gracia cantando, uno a la derecha y uno a la izquierda, alabando con salmos de gratitud. Pero ellos no solo cantaron con gratitud. Ellos se esforzaron en recordar lo que Dios había hecho para que esa gratitud fuese aún mayor. Es por eso que Nehemías nos describe por todas las puertas que fueron pasando todas las puertas que estaban destruidas y el Señor restauró. Se nos nombran hasta 13 zonas y todas ellas están en el capítulo 3 cuando se nos cuentan cómo las construyeron con la ayuda del Señor. Nos podemos imaginar a estos judíos pasando por cada uno de esos sitios y diciendo, Señor, Tú lo has hecho. Señor, gracias, no lo hubiese podido hacer sin Ti. Recuerdo cómo obraste con poder para reconstruirla. Y cuando recordaban, nos podemos imaginar a sus alabanzas siendo cantadas con aún mayor gratitud. Y no solamente recordar cómo estaban las puertas, sino que al pasar por allí, recordar cómo estaban ellos, igual de destruidos que esas puertas, y cómo Dios ahora los había restaurado para cantarles con gozo. Incluso nos imaginamos a Nehemías. Él nos cuenta que en el primer grupo, Esdras iba adelante, pero en el segundo, Nehemías iba atrás. ¿Se imaginan a Nehemías contemplando desde atrás a todo este pueblo alabando a Dios y diciendo, gracias Señor, Tú lo has hecho, no yo? Constantemente tenemos que hacer un esfuerzo para recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Nos dejamos llevar muy fácilmente por las dificultades de la vida, pero si hacemos el esfuerzo de recordar quiénes éramos sin Cristo y lo que somos ahora en Él, Vamos a tener más de un motivo para alabarle de verdad. Pero quiero que veamos una cosa más. No se ve directamente en esta dedicación, pero la Biblia nos habla de otras dedicaciones, como la dedicación del primer templo de Salomón y la celebración de la reconstrucción del altar del segundo templo. Y miren lo que cantaban en esa dedicación, y nos podemos imaginar a este grupo también cantándolo en esta. Quiero leer 2 Crónicas 5.13 en la dedicación del primer templo de Salomón, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Yahvé, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Yahvé diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, quiere decir que se llenó de la gloria de Dios, luego de cantar eso. Y ese, hermanos, es el clímax de la alabanza. No solo agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros, sino reconocerlo, que lo ha hecho porque Él es bueno y por pura misericordia. Eso es lo que nos lleva a alabarle y a cantarle y agradecerle por todo lo que Él ha hecho. Que todo es por su pura misericordia, que no hemos hecho nada para merecerlo. Que si hemos hecho algo, es para no merecerlo. Esto debe ser suficiente para que vengamos de Dios con toda nuestra gratitud y alabanza. No porque somos buenos, sino porque Él es bueno. En tercer lugar, vemos que alabaron conforme a la palabra de Dios. Ya hemos visto que la dedicación se hizo con himnos de acción de gracias. Es decir, con salmos escritos por antiguos cantores como lo eran David o Asaf. Ellos cantaban la palabra. Porque de nuevo, recordemos que alabar a Dios es exaltar sus virtudes y sus virtudes, sus atributos están reflejados en su palabra. De tal manera no podemos cantar cualquier cosa. Debemos asegurarnos que cantamos verdades acerca del carácter de Dios. De manera que son tan importantes las verdades que predicamos como las verdades que cantamos. Y hay una imagen en el versículo 36 que nos muestra la importancia de la palabra. Y es que ese grupo, formado por sacerdotes con trompetas, coro de cantores y músicos con instrumentos, iban liderados por Esdras. Sin embargo, en el versículo 42 nos dice que el director musical se llamaba Israías, pero él no era quien iba adelante. Era Esdras como una representación de que la palabra debe ir delante de nuestras alabanzas, y de la misma manera en las iglesias son los pastores quienes lideran la alabanza en la congregación, aunque no canten. No es el director musical principalmente, sino los pastores que ven asegurarse que lo que cantamos sea un reflejo fiel de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, aquí vimos el contenido de sus alabanzas. Vamos a ver el patrón musical de esa alabanza. Ellos alabaron conforme al patrón musical de Dios. Y quiero que todos aquí estemos atentos porque es muy importante. A mí me parece apasionante que el versículo 36 nos diga que el acompañamiento musical se hizo con los instrumentos musicales de David. Me apasiona porque este detalle nos dice y destruye cualquier intento de adaptar la alabanza contemporánea a nuestra cultura. ¿Saben hace cuántos años había vivido David? 100, 200, 500 años. Y recordemos que este pueblo acababa de regresar de Babilonia. Casi todos habían nacido y se habían criado allí. Pero no les vemos trayendo a Babilonia a las alabanzas de Dios. No podemos alabar a Dios de cualquier manera. El patrón de belleza, armonía, melodía, ritmo debe mantenerse en las alabanzas. Y voy a decir esto con mucho cariño, pero es que hay ritmos que no son apropiados para alabar al Señor. Y no es una cuestión de gustos musicales. El acompañamiento musical debe enriquecer la alabanza para que nuestros corazones se deleiten en las verdades que estamos cantando. Y hay ritmos que no nos ayudan a eso. No podemos tomar una canción del mundo quitarle la letra obscena, ponerle canciones que hablen acerca de Dios y entonces eso ya es una alabanza cristiana. Y esto que parece que si se dice en la iglesia es legalismo, ninguno de nosotros los ve así en otras áreas de nuestras vidas. Y quiero poner dos ejemplos. ¿Se imaginan un himno nacional con un ritmo de reggaetón? ¿Creen que va acorde con la solemnidad de la ocasión? ¿Se imaginan una ceremonia de coronación con un rap dedicado al rey? No es lo que vemos, ¿verdad? Que solemos ver? Una sinfónica, instrumentos con sonidos hermosos que van de acuerdo a la ocasión. Hermanos, y saben que lo que estoy diciendo es verdad. No es legalismo, sino es una cuestión de que nosotros deberíamos darle lo mejor a Dios. Debemos cuidar la música que escuchamos porque no toda canción cristiana es verdadera alabanza. Debemos tener discernimientos con la letra, pero también con la armonía musical. Nunca debemos olvidar este principio fundamental en la alabanza. La alabanza no es para nosotros. La alabanza es para Dios. ¿Recuerdan que la alabanza es dar honor con palabras? La pregunta no es si a mí me gustó la alabanza. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿le gusta esa alabanza a Dios?, Gloria a Dios si nos gusta la alabanza y la disfrutemos y alabemos. Pero la pregunta principal es si ese o es una alabanza conforme al patrón de Dios. ¿Estamos de acuerdo en que debemos rechazar falsos profetas, mala doctrina? ¿Pero por qué no también la mala música? ¿Por qué no estas alabanzas que no glorifican a Dios? Si al final de cuentas serían dos formas incorrectas de adorarle. Y si queremos verlo también en el Nuevo Testamento, estos mismos cuatro, cuatro características de la alabanza que acabamos de ver, las encontramos en Colosenses 3, versículos del 15 al 17. Nos dice Pablo, primero, sed agradecidos. Segundo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Tercero, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor como con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y cuarto, que toda la gloria sea para Él, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Contenido de la alabanza, ritmo musical de la alabanza, alabanza pública para la gloria de Dios y alabanza con gratitud. Pasamos al cuarto punto. El resultado de la alabanza, cuando lo hacemos como Dios quiere. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. Regocijo, recreación, contentamiento, alegría, alboroso, tanto en hombres como en mujeres y niños. ¿Pueden ver lo que Dios nos está enseñando aquí? Los versículos anteriores nos han enseñado que Dios es digno de toda alabanza, pero este nos enseña que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y para disfrutar de Él por siempre. Y más aún, hemos sido salvados para ahora sí poder alabarle a Dios correctamente. ¿Cuántas veces buscamos la felicidad en otro lugar? ¿Cuántas veces nos creemos el engaño de que si nos alabamos a nosotros mismos vamos a ser más felices y terminamos siendo más miserables? Pero Dios nos recuerda que el verdadero gozo vendrá del cielo cuando nuestras vidas se centren en alabarle a Él y dejemos de centrarnos en nosotros. Porque Dios los había recreado con grande contentamiento, no el ambiente musical, no una emoción que viene inducida por el hombre, un gozo que viene directo del cielo de Dios cuando alabamos correctamente su nombre. Y sí, tenemos que cantarle con alegría, pero también tenemos que vivir lo que cantamos. Quinta parte, una vida de alabanza. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel, en el primer regreso, y en días de Nehemías, en el tercer regreso, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Y creo que la enseñanza es muy clara. Una verdadera alabanza es alabanza cuando nos comprometemos a vivir esas verdades que cantamos. Si cantas que quieres ser un siervo para su gloria, debes estar dispuesto a servirle de verdad, como estos sacerdotes, levitas, cantores y porteros que habían cumplido con el servicio de su Dios. Si cantas que le das tu corazón y que vives para Él, pero no entregas tus recursos con gozo al sostenimiento de su obra, como hizo este pueblo, que daban alimento a los cantores, porteros, levitas y sacerdotes, entonces esa vida no es una verdadera alabanza. Y termino con dos reflexiones. Primero, para mis hermanos creyentes en el Señor Jesucristo. Todos sabemos que fuimos creados para alabarle, e incluso salvados para alabarle. Pero sé que a causa de nuestro pecado no siempre la alabamos como quisiéramos, ¿verdad? Muchas veces lo hacemos sin entendimiento, sin gozo, sin alegría, sin pasión. Hoy es un día para ponernos delante del Señor, para que limpie nuestra maldad para que Él ponga un nuevo cántico en nuestra boca y no solamente miremos al pasado y todo lo que Él ya ha hecho por nosotros, sino también que veamos al futuro y a nuestra eternidad con Él, donde le alabaremos con gozo, un gozo que nos irá y donde le alabaremos ya definitivamente sin pecado. Allí cantaremos un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y tú, oh Dios, tú, Jesús, nos has hecho para nosotros, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos contigo sobre la tierra. Y para los que no creen, amigo mío, Dios va a ser alabado, sí o sí. Él se va a llevar toda la gloria, sea que tú le alabes o no le alabes. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda alabanza simplemente por el hecho de ser tu creador. Pero no conformándose con eso, hizo una obra aún más maravillosa, digna de toda alabanza. Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Y en esa humillación se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz bajo la ira de Dios. Y por esa razón Dios le exaltó hasta lo sumo. Él está sentado a la diestra de Dios y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso va a suceder. Jesús será alabado. La pregunta aquí no es si Él será, será alabado. La pregunta es si tú vas a doblar tu rodilla y alabarle ahora que todavía está extendiendo su misericordia y su amor sobre ti. O doblarás tus rodillas antes de ser echado al infierno bajo la ira de un Dios justo. Yo deseo hoy que seas como aquel leproso que se acercó a Jesús rogándole que se arrodilló ante Él y le dijo Señor, si quieres... Puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que Jesús hubo hablado al instante, la lepra se fue de él y quedó limpio. Si haces así y quedas limpio, entonces vengas luego junto al pueblo de Dios y le alabes con todo tu corazón. Amén. Vamos ahora.